0: Diese Art von Patienten sind besonders, weil sie sind halt, haben Todesangst, wenn sie also Nasenkulie verloren haben. Und wenn man das dann wieder so hingebracht hat, dass man das fast nicht mehr sieht, dann ist das doch durchaus dem Frieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Du wirst gleich im Interview merken, dass ich diesmal einen Gast habe, der aus einem sehr durchgetakteten Umfeld kommt. Herr Dr. Hoffmann ist Chefarzt in einer Uniklinik, und zwar im Bereich der Schönheitschirurgie. Der offizielle Begriff dafür ist ästhetisch-operative Medizin und kosmetische Dermatologie. Und kosmetische Dermatologie, ein Zungenbrecher. Was umfasst alles die Schönheitschirurgie? Wie erlebt er die gesteigerte Nachfrage nach Schönheitsoperationen durch die sozialen Medien? Wie kann man Schönheitschirurg werden? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Herrn Dr. Hoffmann. Ja, Herzlich willkommen, Herr Hoffmann, hier in diesem Podcast. Unter Schönheitschirurgie stellt man sich ja normalerweise vor, sowas wie Nase richten lassen, Brüste vergrößern. Ist dieses Bild korrekt oder was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Schönheitschirurgie ist ein Kunstwort. Die Schönheitschirurgie wurde seit jeher von verschiedenen Fachdisziplinen betrieben. Das heißt, der Gynäkologe hat am Busen gearbeitet, der hals nasen Ohrenarzt hat an der Nase gearbeitet. Und den größten Teil der Schönheit, nämlich die Haut, haben die, ja. die Dermatologen gemacht, also traditionell. Und äh, so kann man das also stückchenweise immer irgendwas einer Fachgruppe zuordnen. Ja. Und nachdem also die großen plastischen Operationen immer mehr wurden, hat man dann vor ungefähr anderthalb Jahrzehnten den plastischen Chirurgen kreiert und ihm zum Teil auch ästhetische Operationen zugeordnet. Und daraus haben jetzt einige Folgen dass es eben nur noch plastische Chirurgen in der Schönheitsmedizin gibt. Das hat natürlich Unsinn. Nach wie vor ist der hals nasen für die Nase zuständig, der, der Dermatologe für die Haut oder wie auch immer, der der, hals der, der, der Brust ist, gehört nach wie vor dem Gynäkologen. Also das ist so ein bisschen aufgeweicht. Und weil man jetzt nicht genau weiß, wo man wie was hinpacken soll, sind die Leute die sich im Bereich, der Ästhetik spezialisiert hat, werden eben gerne im Volksmund Schönheitschirurg genannt. Das ist kein scharf umgriffener Begriff, wie der Facharzt Dermatologie, wie der Facharzt Plastische Chirurgie, aber man kann grob sagen, dass sind die Menschen in eine ärztlichen Ausbildung haben, die sich mit Schönheit beschäftigen.
1: Okay, können Sie mal kurz erklären, was Plastische Chirurgie ist?
0: Und das ist eher so etwas wie Arm und Beine wieder annähen. Mhm. Von in Bochum, da sitzt hier nebenan im Bergmannsheil Bochum, der Professor Lehnhardt, eine der größten Unfallkliniken, die wir in der Republik haben. Und die plastische Chirurgie ist geboren aus den schwersten Verbrennungskranken, aus schwersten Verkehrsunfällen, wo Menschen wiederhergestellt wurden oder wo Krebserkrankungen zum Beispiel zum Verlust von großen Knochenanteilen führen. Und dann stellt die plastische Chirurgie so etwas wieder her. So, da ist es die Schnittbänge eben auch, die arbeiten auch mit dem Messer. Und wenn das jetzt mal rüberzieht zum Dermatologen, der eben tagtäglich Muttermale herausmacht oder eben gerade im Gesichtsbereich weiße Hautkrebs heraus, das ist die häufigste Krebsart des Menschen überhaupt. Mein alter Lehrer Altmaier hat früher immer gesagt: jeder Mensch kriegt irgendwann einen weißen Hautkrebs, er muss nur alt genug werden. <lacht> dass der Dermatologe relativ viel im Gesicht operieren muss. So hat jeder seine Expertise und dann muss man eben schauen, worauf man sich dann spezialisiert. Mhm. In persönlichen Fall sind das zum Beispiel im Wesentlichen Augenoperationen, also Oberlider, Unterlider und Fettabsaugungen, die ich besonders häufig mache und glaube, auch ganz gut zu können.
1: Okay. Das heißt, Sie haben ja ein ganzes Team von Chirurgen unter sich oder von Ärzten, sage ich jetzt einfach mal. Sind die auch nochmal spezialisiert oder machen Sie alle quasi das Gleiche?
0: Nein, wir bieten einfach nicht alles an. Mhm. Also die die Universitätshautklinik in Bochum, in der ich ja tätig bin, ist so ein bisschen wie ein Department-System organisiert. Also wir haben Spezialisten für Venen, wir haben Spezialisten für bestimmte schwere Akneerkrankungen, für äh, so Bindegewebserkrankungen, die man Kollagenosen nennt, für Geschlechtskrankheiten. Äh, das kann man immer so weitermachen. Allergologen, also wir haben für jedes einen, einen Extra-Spezialisten im Bereich der Dermatologie. Und dann sind wir in dem Konglomerat der Universitätsklinik, gehört natürlich auch zu der Universitätsklinikum, so heißt das in Bochum, eben auch eine hals nasen mit dazu. Es gehört eine Gynäkologie damit dazu, die dann eben dann solche Dinge übernehmen, wo man dann miteinander kooperiert.
1: Okay. Was für Menschen kommen denn zu Ihnen und lassen sich von Ihnen helfen?
0: Also das ist ein großes Mischwarsch. Also letztlich ist ja der Druck über die sozialen Medien maximal erhöht worden, dass man seinem Körper was ändern muss. Mit großer, mit großer Skepsis sehe ich das, was bei Instagram passiert. Also die Social Media waren ja, wenn ich bin, 60 Jahre alt geworden im Mai, waren für uns ja früher schon immer ein bisschen sowieso komisch, sage ich mal. Jetzt hat man sich dann an, an Facebook und Co. gewöhnt. Und dann kam irgendwann Instagram, wo ich also jetzt als in meiner Generation ich immer gedacht hätte, was soll das, bunte Bildchen posten und ohne Text und ohne irgendwas. Und dann äh, findet das einer toll oder eben nicht toll. Und dann hat sich ja dann irgendwann im Laufe der Zeit gezeigt, dass man da sogar Geld mit verdienen kann. Dass also Leute bloß, weil sie sich im Bikini fotografieren lassen, dann plötzlich finden das 100.000 Leute gut. Das erschließt sich meiner Generation auch nicht so richtig. Erst recht erschließt sich meiner Generation nicht, wie dann, dann Trends kreieren werden können, dass man dickere Lippen haben muss oder was man auch immer an seinem Körper verändern lassen muss, sodass eben in letzter Zeit zunehmend auch jüngere Menschen kommen. Waren es früher eher die älteren Menschen, die tatsächlich Falten hatten oder mhm. tatsächlich dicke Schlupflieder hatten oder auch mal den dicken Bauch, den man nicht mehr weg trainiert kriegt, den wir abgesaugt haben, wird der Druck gerade auf jüngere Menschen über diese Social Media maximal erhöht, auch irgendetwas machen zu lassen. Wobei man natürlich, der geneigte Kenner der Social Media weiß eben, dass jedes zweite Instagram irgendwie durch einen Filter geschickt wurde und dass das alles eine komplette Scheinwelt ist. Aber der Druck gerade auf jüngere Menschen ist größer geworden, eben auch jetzt irgendwie sich beraten zu lassen zumindest. Wir versuchen das eben so zu machen, dass wir eben auch nicht alle behandeln. Also wir haben eine Quote von 20, 30 Prozent von Patienten, für die wir auch nichts tun oder auch nichts tun wollen, weil sie manchmal überzogene Wünsche haben oder auch Dinge an ihrem Körper entdeckt haben, die fehlerhaft sein sollen, die gar nicht fehlerhaft sind.
1: Mhm. Das heißt, es ist fast schon, geht schon fast schon Richtung Therapie, so ein Gespräch. Wenn Leute zu Ihnen kommen.
0: Man muss gewisse psychologische Kenntnisse haben, denke ich. Man ja. muss auch ein bisschen einfühlsam sein. Das Handwerk letztendlich zu lernen, jemanden gut zu operieren, ist die eine Sache. Aber letztendlich jemanden auch zu führen, ist die andere Sache. Es ja. kann eine Operation super gelungen sein, aber trotzdem ist der Mensch erstmal unglücklich, weil er anders aussieht. Und dann muss man eben auch in der Lage sein, einen Menschen so zu führen und auch vorher zu erkennen, welche Wünsche er überhaupt hat, ob die realistisch oder unrealistisch sind. Die Amerikaner set the, set the expectation to the right point. Also das, was man tatsächlich leisten kann, gibt es natürlich auch Leute, die haben völlig abstruse Vorstellungen. Ja. Und manchmal sind Leute, haben also kriegen das, was sie wollen, aber trotzdem nicht, weil sie jetzt Angst haben, dass jeder sieht, dass sie operiert sind. Also so ein bisschen Psychologie, ein bisschen Einfühlen gehört schon mit dazu. Mhm.
1: Wie sieht denn Ihr Alltag konkret aus?
0: Und die möchten Sie wahrscheinlich nicht tauschen. Ich fange morgens um sieben Uhr an in aller Regel schon direkt um sieben Uhr morgens im Operationssaal und ich komme selten vor, vor 19, 20 Uhr aus der Klinik heraus und wir haben, ich komme auch selten zu Pause. Das Ganze hat sich maximal verschärft nochmal unter Corona, einfach dadurch, dass Menschen eben auch jetzt mehr Körper gewusst wurden. Sie haben auch Zeit, über ihren Körper nachzudenken und nicht zuletzt wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass die Menschen kein Geld für irgendwas ausgeben konnten, und auch nicht in Urlaub fahren Das heißt, man hatte Urlaubstage übrig und man hatte vielleicht auch das Geld, mit dem man früher mal in den Urlaub gefahren ist, die schöne Kleidung gekauft hat oder was anderes gemacht hat. konnte man alles nicht, sodass die Menschen eben dann auch Geld hatten und auch haben zurzeit auch jetzt noch, um sich selber etwas Gutes zu tun. Mhm. Das kommt jetzt ähm, so ein bisschen kriegsgewinnerisch auch der Schönheitsmedizin jetzt zu, äh, zugute, weil da kommen einfach tatsächlich zurzeit mehr Menschen als sie vor der Krise gekommen sind. Es ist schon so, dass wir mehr Menschen tatsächlich sehen. Es ist jetzt auch natürlich nicht so, wir waren auch vorher gut ausgelastet. Es gibt einige Verrückte, auch hier in meiner Heimatstadt Bochum, die sagen, sie machen 400 Prozent mehr als früher. Ähm, wenn ich früher ausgelastet war, ich habe früher vielleicht acht Stunden gearbeitet, dann kann ich jetzt nicht 32 Stunden am Tag arbeiten, denn irgendwann will ich auch noch essen und schlafen. Also der eine oder andere erzählt natürlich groben Blödsinn auch in die in die Medien und in die Presse hinein. Aber es ist tatsächlich in der Gesamtheit so, dass wir deutlich mehr Menschen sehen als wir vor der Krise gesehen haben. Ich gehe aber davon aus, dass sich das auch wieder normalisieren wird. Denn ja. auch ich habe den großen Wunsch, mir wieder mal was Schönes zu leisten, mal lecker essen zu gehen und auch mal wieder in Urlaub zu fahren. Ich denke, das wird sich wieder normalisieren, auch im Konsumverhalten.
1: Mhm. Was machen Sie denn zwischen 7 und 19 Uhr?
0: Und wie ich schon sagte, also wir operieren morgens, also meistens geht es morgens mit einem Operationstag los. Und das ist eigentlich fast immer. Das machen wir Oberlieder, Unterlieder, mehrere Patienten und dann Fettabsaugen. Und dann gehört natürlich sowohl die Nachsorge, danach, nach den Operationen, sowohl die Nach- und Vorsorge, als auch die Beratung von Patienten dazu. Und der zweite große Arm, den wir hier im Hause haben, ist das Leserzentrum des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir haben so ziemlich alles das, was in der Schönheitsmedizin ich sag, mit Strom betrieben wird. Ob man nur ein Fett wegmacht oder Laser, also alles, was man in die Steckdose stecken kann, auch gut Deutsch, ist eine Spezialität von uns. Das wird betrieben. Und wir sind relativ stark, muss man sagen, was Botox und Pillar betrifft. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich bin auch Sprecher aller deutschen Fachgesellschaften für Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen dieser Präparate. Bei, den, bei der Bundesregierung, beim Bfam und bei anderen. Ausbilder der Fachgesellschaft. Also wir machen das schon und glauben auch, dass wir das auch ganz gut können. Auch da machen wir relativ viele Patienten. Also unsere wesentlichen Schwerpunkte, wie gesagt, Operationen und da sehr eingeschränktes Spektrum. Wir haben mal auf unserer Internetseite so ein Slogan kreiert, Qualität durch Spezialisierung. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Operateur etwas können muss, sondern auch das ganze Team umherum. Nicht umsonst nennen wir uns auch Hautteam. Und ähm, es ist auch wichtig, dass jede Krankenschwester zu jedem Zeitpunkt wissen muss, was sie tun muss und was sie lassen muss, wo sie darauf aufpassen muss, wenn der Patient eine Nebenwirkung schildert etc. etc. Und wenn man dann so einen riesen Korb anbieten würde von allem, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Ich wundere mich manchmal, dass Leute also Ohren anlegen können, Nasen, Busen, Augen, Fett, eigentlich alles können. Und dann obendrein noch die gesamte plastische Chirurgie hinterher, also Arme und Beine anlegen. Das mhm. wird natürlich nicht. Sondern nur das, was man mit relativ hoher Taktzahl, also häufig macht, wird man auch am Ende gut können. Das, ja. ist im, das ist im normalen Leben so und das ist in der Medizin genauso. Das, was du oft machst, kannst du meistens auch ganz gut.
1: Okay. Wie funktioniert denn eigentlich so eine Fettabsaugung? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Naja, im Allgemeinen machen es fast alle gleich heute. Es wird fast nur noch in äh, Lokalanästhesie durchgeführt, ganz selten auch noch in Vollnarkosen. Man fühlt eine Flüssigkeit ein in das Fettgewebe, die gemischt ist mit Lokal also Wasser gemischt mit einem Lokalanästhetikum und lässt das einziehen auf gut Deutsch. Das Fettgewebe ist sowieso schon sehr schmerzarm, so dass man dann mit einer sogenannten Schwellbetäubung, Schwellanästhesie, auf Latein, Anästhesie dann schon so eine Fettabsaugung durchführen kann. Wir geben zusätzlich noch ein bisschen Ruhigungsmittel dazu und dann kann man tatsächlich durch sehr kleine Einpiekslöcher dann mit so Absaugsonnen, genauso wie man es im Fernsehen gesehen hat, kann man das dann raussaugen. Wobei ich dazu sagen kann, was ich häufig im Fernsehen sehe, lässt mir auch die Nackenhaare hochstehen. Von uns gibt es eine solche Fernsehsendung nicht. <lacht> was, was ich da so sehe, dass da Leute fünf, sechs Stunden unter Vollnarkose abgesaugt werden, äh, ist gelinde gesagt nicht das, was man sich unter fachkundig vorstellt. Es sind gerade die, die im Fernsehen häufig aufgetreten sind, sind jetzt nicht, die man für die Korrophäen im Fach hält. Ich sage das mal mit aller Vorsicht. Aber ob das das, das Jenke-Experiment war oder viele andere Dinge, da ist es schon so, dass die Dinge so ähnlich sind wie im Fernsehen, aber so ganz auch nicht. Und dass die Fachleute da manchmal doch ein bisschen mit Stirnrunzeln auch die Dinge gucken, die da passieren.
1: Okay. Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten so von 7 bis 19 Uhr, was auch lang sein kann. Warum machen Sie das denn so gerne?
0: Weil es mir Spaß macht. Also Arbeit muss immer Spaß machen. Natürlich, ich bin aber angestellter Arzt eines Krankenhauses. Also ich bin nicht der klassische Schönheitschirurg, der abends in den Ferrari springt, so wie man das dann im, im, im Hollywood-Film sieht. Sondern also ich bin angestellt an der Universitätsklinik. Also im Allgemeinen sagt man ja, dass das eine Art Armutsgelübde ist, wenn man im öffentlichen Dienst geblieben ist. Wobei ich da keine Klage fühle, weil ich wäre sehr anständig bezahlt. Gemessen dass was andere Menschen verdienen, geht es mir schon sehr, sehr gut. Also das ist nicht der Punkt. Aber es muss auch Spaß machen. Und der Spaß hier ist unter anderem dadurch gegeben, dass ich eben von den technischen Möglichkeiten und der Ausstattung, die mir zur Verfügung stehen, zum Beispiel, was ich an Lesern habe und was ich an elektrischen Technologien habe, was ich an Studien, an wissenschaftlichen Möglichkeiten habe, das schon also deutlich anders ist als das, was ich in einer Praxis, einer privaten Klinik oder einer privaten Praxis an Möglichkeiten hätte. Und da muss man sich irgendwann entscheiden, reich werden oder gute Medizin machen. Und ich habe mich dann eben für die gute Medizin entschieden, was eben dann, eben dann aber auch sehr viel Spaß machen kann. Also das ist schon eine Sache, die doch befriedigender ist, denke ich. Also nicht nur gewinnoptimiert arbeiten zu müssen, sondern ich kann dann eben ausgreifen aus einer Vielzahl von Räten, die auch Fett wegmachen, ob das jetzt Kälte, Hitze, Magnete und was es da alles gibt heutzutage, kann ich aus diesem Portfolio schöpfen, und kann dann mit meinen Patienten das machen, was für sie vielleicht am besten ist. Wenn ich in der Praxis wäre und habe nur eine einzige Maschine zur Verfügung, dann muss ich die verkaufen oder gar nichts. Ja. Und dann, das ist vielleicht dann nicht so befriedigend, als wenn man aus dem Voll schöpfen kann. Das ist eben die Besonderheit einer Universitätsklinik.
1: Arbeiten Sie auch wissenschaftlich? Also führen Sie auch selber Studien durch?
0: Ja, natürlich. Also wir haben viele der Geräte, die wir benutzen, auch mitentwickelt. Klassisch zum Beispiel die Magnete die jetzt in aller Munde sind, mit dem man Bauchmuskel oder Lympho straffen kann und Fett wegmachen kann. Wir haben mit, mit Einfriermethoden Hitze Methoden gearbeitet und vorneweg natürlich auch mit verschiedensten Lasern. Also wir waren mit die ersten, die, die diese Pikosekundentechnologie weltweit mit hatten, um Tattoos rauszumachen. Ich habe damals, als diese Laser eingeführt waren, ich bin primär mal mit anderen Lasern gearbeitet und habe dann erstmal mal die, die, die Nachfrage der der Entfernung von Tattoos und mit Tattoos habe ich mich erst da wirklich angefangen zu beschäftigen, als wir diese besondere Lasertechnologie angeboten bekamen aus den Vereinigten Staaten und dann erst gelernt, dass 10 Prozent der Bevölkerung tätowiert sind, also acht Millionen Menschen, von denen mögen vielleicht 10 Prozent pro Jahr ihr Tattoo weg oder verändert haben. Also da, da gibt es eine Million Menschen potenziell, die was an ihrem Tattoo gemacht haben wollen, und dann ist es natürlich auch wissenschaftlich hochinteressant, wann ist ein Tattoo, wann macht das eine Allergie, wann werden bestimmte Farben toxisch, wie kriege ich die rein, wie kriege ich die raus. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und da ist es natürlich auch so, dass man das nicht äh, im Studium lernt und auch noch nicht mal in einem dermatologischen Facharzt ausbildet. Es gibt auch wenig gute Bücher, wo man das nachlesen muss. Man muss sich tatsächlich dann mal beim Tätowierer auf den Schoß setzen ja, und gucken halt, wie tätowiert der eigentlich und was benutzt er? wie funktioniert das? Oder mit dem Hersteller sprechen, wie macht er das? Und diese Möglichkeiten, da sind wir wieder bei der Universitätsklinik, gibt mir die Möglichkeit des, des, der Umgebung einer Klinik.
1: Ja, spannend. Sie machen das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ist die Tätigkeit denn noch herausfordernd für Sie? Gibt es da Herausforderungen oder ist das für Sie alles Routine inzwischen?
0: Herausforderungen stehen immer dann, insbesondere wenn wir etwas reparieren müssen. Es ist nicht so, dass wir keine Nebenwirkung hätten. Und es ist auch immer schlecht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil also, wir hätten aber eine Nebenwirkung gemacht. Es passiert immer mal was, wenn operiert wird oder ein Fehler oder irgendwas gemacht wird. Aber wir sind dadurch, dass ich mache, bin jetzt fast drei Jahrzehnte an dieser Klinik tätig, also genau 33 Jahre. Und ähm, natürlich ist man dann ein bisschen bekannter und man kriegt dann auch mal Leute zugeschickt, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das dann wieder herzustellen, das mag durchaus mal eine Herausforderung sein. Also es ist durchaus so, dass also Leute auch mit Fillern, das, was ja in aller Munde ist, man unterspritzt mal eben was, man eben Lippe aufspritzt. Ja, und was die Wesen wissen, dass so weit über 100 Erblindungen passiert sind unter solchen Fillern, also gerade um der Nase oder in der, in der Stirnregion, das ist brandgefährlich. Ja, und da kann man auch mal die Nase verlieren oder die Lippe verlieren oder andere schreckliche Dinge passieren da, wenn man es eben nicht kann. Ja, und es ist nochmal sowas lernt man nicht im Studium. Und es ist leider Gottes so, da machen Leute eine Heilpraktikerprüfung, um mit Fingern arbeiten zu dürfen. Und da sehen wir eben jetzt auch doch, doch total verheerende Nebenwirkungen. Und das wiederherzustellen ist dann auch ein Teil unserer Aufgabe. Und mhm. das macht natürlich dann eine besondere Befriedigung, weil diese Art von Patienten sind besonders, weil sie natürlich haben Todesangst, wenn sie also Nasenflügel verloren haben. Und wenn man das dann wieder so hingebracht hat, dass man das fast nicht mehr sieht, dann ist das doch durchaus befriedigend.
1: Ja, das glaube ich. Wie sind Sie denn selber dahin gekommen? Wie sieht Ihr Werdegang aus?
0: Und bei uns war es so in der Klinik, dass wir ähm, natürlich traditionell sehr viel im Gesicht operiert haben und Alterung spielt sich natürlich auch viel im Gesicht ab. Viele Hautkrebs operiert haben. Ich war in dieser Klinik viele Jahre, äh, genau seit fast zwei Jahrzehnte, äh, ausschließlich für die oder primär auch für die Krebsoperationen zuständig. Und irgendwann wurde ähm, der Bereich Schönheit so groß dass man sich überlegt hat, macht, einer muss die Schönheit machen und einer muss die, muss die Krebse operieren. Und es ist dann so, dass der Professor Bechara dann letztendlich jetzt bei meinem, den alten von mir aufgebauten Bereich der klassischen Dermatoschirurgie übernommen hat, also die Krebse rausschneidet, wenn man so möchte, und ich eben dann die Ästhetik übernommen habe. Was einfach so viel geworden ist, dass es jeweils einen Kopf brauchte für Führung in jeweils diesem einzelnen Bereich, so dass ich meinen alten Bereich quasi aufgespalten habe und ich, wenn man so möchte, in meinem alten Teil jetzt schön mache. Und der jüngere Kollege macht jetzt die Tumorchirurgie.
1: Okay. Und irgendwann mal haben Sie wahrscheinlich auch Medizin studiert.
0: Ja, ich habe mein Medizinstudium 87, 86, 87 abgeschlossen und bin seitdem auch hier im, im Hause tätig.
1: Okay. Wie sind Sie denn damals darauf gekommen, Medizin zu studieren?
0: Eigentlich wollte ich das immer schon. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr im Krankenhaus gearbeitet, um Geld dazu zu verdienen. Auch damals gab es schon Bedarf. Hilfen im Krankenhaus. Ja, Und damals war es allerdings deutlich schlechter bezahlt als heute, muss man auch sagen. Und damals war man eher dann als 16-Jähriger dazu geneigt, dann Bettpfannen auswaschen zu müssen oder dann also die Arbeiten zu machen, die andere nicht machen wollten. Aber da bin ich dann durch, habe dann doch viel gelernt. Bei der Bundeswehr war ich dann Sanitäter. Ja, dann bin ich dann ins Medizinstudium gegangen, nach der Bundeswehr. Mhm. Eigentlich wollte ich das immer... Dann durfte es dann irgendwann mal Verbände machen und dann durfte man auch mal eine Spritze machen oder wie, was auch immer, Infusionen, was auch immer zu anzutun. Und dann hat einem das so sehr gefallen, dann war es bei der Bundeswehr, dann sich der Sanitäter und dann endlich das Studium.
1: Mhm. Wussten Sie dann auch sofort, was sie, wo Sie sich spezialisieren möchten, was für einen Facharzt sie machen möchten?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das war ein nackter Zufall, sondern meine Mutter lernte einen berühmten Professor, das war der Professor Petrus in Kassel kennen. Das war ein wahrscheinlich Europas bester Dermatoschirurg, also Hautkrebsspezialist. Und dieser Mann hatte eine unglaubliche Aura. Und man sagen, ist leider verstorben mittlerweile. Und ich glaube, es ist bei vielen Ärzten so, dass sie irgendwie an einen Lehrer geraten, der sie dann fasziniert und auch vor dem Fach fasziniert. Und so bin ich eigentlich über das Messer, ich hätte auch Chirurg werden können, so bin ich aber über das Messer in die Dermatologie reingerutscht. Also über die Dermatoschirurgie. Und die ich von Anfang an dann auch hier in der Uni Hautklinik mitbetreut habe. Aber es ist auch, meine Kinder haben auch Medizin studiert. Und auch bei meiner Tochter war es so, wir haben eine, eine sehr, äh, mit, auch eine große Aura ausstrahlung und eine sehr gute, Krebsspätzer, eine Onkologin hier im Haus. Auch die hat meine Tochter dann mit ihrer Aura angezogen, so dass die dann bei der ihre Ausbildung angezogen Es sind eigentlich fast immer die Personen. Mhm. In der Hautklinik gab es meinen alten Lehrer, der mittlerweile pensioniert ist, den Professor Altmaier, den ich nach wie vor für einen der besten Dermatologen weltweit halte. Und auch der hatte eine Aura und eine Art, gut, als Mensch hat er manchmal auch mal in die Wade gebissen, aber als Arzt war er maximal angreifbar. Er hatte ein Wissen, wie ich keinen zweiten Menschen kenne, der ein solches Wissen hat. Er hatte etwas gelesen und konnte das. Er könnte die Geschichte von Friedrich dem Großen auch sagen. Und von Karl dem Großen suchte er irgendeinen Großen aus. Er kennt die Lebensgeschichte auswendig. Er konnte sagen, wann, wo, wie gewohnt, mit wem verheiratet und was sein Lieblingswein war. Also er hatte eine Bildung, die einfach unglaublich war. Und selbst wenn man mal glaubt, er war gut in irgendeinem Fach, hat er einem gezeigt, dass es gibt immer, dass er besser war. Und das ist natürlich auch faszinierend. Und wir haben fast 25 Jahre zusammengearbeitet und dann eben in, in dieser Aufspreizung, dann eben den Weg.
1: Okay. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man auch eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen sollte oder beziehungsweise Einfühlungsvermögen. Was ist denn noch wichtig für Persönlichkeitseigenschaften in der Schönheitschirurgie, nenne ich es jetzt einfach mal?
0: Na, mein größtes Problem ist, dass ich ganz viele Ärzte, junge Ärzte sehe, die kommen direkt aus dem Studium, ja, halten dann ihren Arztausweis tatsächlich bei Instagram in die Kamera und sagen, ich bin Arzt, ich unterspritze deine Lippe. Das halte ich für hochschwierig, um das mal vorsichtig zu sagen. Also man sollte erstmal was gelernt haben und dann sollte was tun. Weil eben auch eine gewisse menschliche Reife und ob man die jetzt mit 24, 25 hat schon an Menschen dann zu raten, welche Operationen und was denn in seinem Gesicht verändert werden sollte, ob man die tatsächlich schon hat, weiß ich nicht. Und das Medizinstudium befähigt dazu auch nicht. Also eine gewisse menschliche Reife muss dazu da. Also ob jetzt wirklich der, der 25-jährige Abschlussstudent, also dann junge Arzt, ob der tatsächlich schon über diese Befehlung befügt, ist natürlich ein bisschen so der Altvordere, der alte Bock sagt jetzt sowas, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber letztendlich ist Menschenkenntnis und Psychologie etwas, was man sich natürlich im Laufe der Jahre in der Medizin auch erwirbt. Ja? Und wenn der ältere Arzt, von dem man dann der bunte Chefarzt oder die bunte Chefarztbehandlung der operiert nicht so sehr viel anders als die anderen. Aber wenn es dann zu den Schwierigkeiten und zu Problemen kommt, hat er einfach mehr Erfahrung. Mhm. Gerade in der Ästhetik ist eben die Erfahrung eben doch ein bisschen was wert. Und dann sollten die, die der eine oder andere auch erstmal ein bisschen Erfahrung, vielleicht auch durchaus in der Aussicht, im Rahmen einer Fahrradsausbildung gesammelt haben, bevor er sich selber auf die Menschheit loslässt. Also das ist alles, was ich den jungen Ärzten empfehle ist, mache, egal ob du Chirurg wirst oder Dermatologe oder plastischer Chirurg, was auch immer, aber lerne erstmal richtige Medizin, bevor du anfängst neu zu schön zu machen. Mhm. Letztlich ist es ja so, dass viele Dinge außerhalb des Studiums gelernt haben. Es gilt für Juristen, die dann eben mit dem Staatsexamen auch nicht sofort einen Strafprozess führen können. Ja. Aber auch für den Arzt, der hat seinen Abschluss und muss dann eben dann in der praktischen Fähigkeit noch was lernen. Und auch nach dem Facharzt wird man sicherlich noch viele Dinge lernen müssen, auch gerade in der Ästhetik um den Patienten sauber aufklären zu können. Denn ich muss nicht möglicherweise eine Nase selber operieren müssen, aber ich muss wissen, wie es geht, welche Nebenwirkungen es hat und ob es eine Alternative zu den Methoden, die ich anbiete, darstellt. Und das äh, muss man sich auch erwerben. Da muss man sich auch mal den Operationssaal eines Hals-, Nasen- -Ohren bemühen oder vielleicht eine Woche hospitieren, um zu lernen, wie werden eine Nasen operiert. Ich könnte auch Muster operieren, ich tue es nicht, ähm, aber ich könnte es, weil ich es gelernt habe. Aber ich kann dann auch darüber aufklären, was denn das Problem wäre. Und ich verstehe auch, wenn Narben entstanden sind, wie sie entstanden sind und wie ich sie dann mit meinen Lesern Das ist dann Haut, das ist dann mein Fachgebiet, wenn dann nach einer solchen Brustoperation eine Narbe entstanden ist. Weiß ich aber, wie der Operateur das gemacht hat und warum das so passiert ist. Denn der Patient fragt mich auch, muss das so sein? Ist da was schief, ist das ein Pusher? Was ist da gewesen? Dann ist es schon schön, wenn der behandelnde Arzt da was zu sagt.
1: Ja, yeah. okay. Ist denn der Bereich der ästhetischen Chirurgie oder Schönheitschirurgie ein, ein Bereich, wo man aktuell als junger Arzt gut reinkommt oder ähm, suche die ja, aktuell nicht?
0: Ich habe es ja schon gesagt, man macht es einfach. Sie machen es einfach. Ne? Sie machen ihr Staatsexamen, ähm, abprobieren sich als Arzt und dann wird ein Instagram-Account aufgemacht. Dann wird, die, wird die, das Arzt, also Ärztin oder Arzt, wird dann Bild da reingehalten. Dann muss man kurz schauen, dass man wirklich viele Instagram-Folle haben und die Leute reisen durch die Republik. Also es ist schon aus meiner Sicht, nochmal, es mag eine andere Generation sein, was da passiert, ist abstrus. Ja, also es sind Leute im Fach unterwegs, bei denen ich mich sicherlich nicht behandeln lassen würde, die aber dann vielleicht 50 oder 100.000 Follower bei Instagram haben und dann plötzlich als gute Ärztin oder Ärzte gelten. Also wenn das jetzt tatsächlich die Qualifikation ist, dann gute nach Deutschland. Wenn das die Qualifikation eines guten Arztes ist, dann wie viele Likes oder wie viele Follower ich bei Instagram erwirtschaftet habe. Das Problem ist, dass tatsächlich Menschen auch suchen bei Instagram. Das heißt, ganz ohne können sie gar nicht mehr machen. Man muss tatsächlich auch einen Instagram-Account vorhalten, damit man überhaupt existent ist. Es ja. gibt Menschen und es sind nicht wenige, die googeln nicht mehr im eigentlichen Sinne, sondern sie suchen bei Instagram. Nochmal, ich kann mir das als 60er nicht vorstellen, aber ich sehe diese Menschen tagtäglich und das ist, ist schon eine andere Welt. Also es ist verrückt ein bisschen, aber es ist so, wie es ist.
1: Ja, okay. Und um jetzt zum Beispiel in einer Universitätsklinik anzufangen als junger Arzt, wie schwierig ist das aktuell?
0: Nun, wir haben Ärztemangel überall. Also wir suchen nach wie vor aus. Also wir versuchen immer noch die Besten zu kriegen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ein Ärztemangel besteht in Deutschland. Mhm. Es mag viel daran denken, dass eben auch viel über die Abiturnote geht. Und da sind bekannterweise in, in dem Schulsystem Frauen etwas besser als Männer. Also sie gehen mit den besseren Abiturnoten drauf. Also es gibt deutlich mehr Studienanfängerinnen, in der Medizin die Frauen sind als Männer. Das mag jeder für sich bewerten. Vielleicht sind die Männer wirklich etwas dünner als die Frauen oder vielleicht bevorzugt das System mittlerweile tatsächlich ein bisschen die Frauen, was die Notengebung betrifft. Das will ich gar nicht bewerten. Aber es ist im Ergebnis so, dass Frauen nach wie vor die Kinder kriegen und dann doch auch viele Frauen, dann wenn sie das Medizinstudium abgeschlossen haben, aus dem Beruf ausscheiden, weil sie vielleicht zwei, drei Kinder haben und dann den Beruf gar nicht so lange ausüben. Und das führt im Ergebnis zu einem Ärztemangel. Wir bilden zwar aus, aber wir haben zu wenig. Mhm. Und damit ist die Chance als junger Mediziner heute einen Job zu finden, grandios. Zu meiner Zeit war es noch so, dass man gucken musste, dass man unterkam. Aber es sind sowohl sehr viele Stellen an den Krankenhäusern zusätzlich geschaffen worden, als auch, dass diese Entwicklung letztendlich des Zugangs zu Medizinstudium ausschließlich über die Abiturnote eben zu dem, was ich gerade geschildert habe, geführt hat, und deswegen sind die Chance als junger Mediziner, sich einen Job auszusuchen, sowohl als Standort und äh, Fachdisziplin heute grandios sind.
1: Das sind ja schon mal gute Aussichten. Gibt es sonst noch was, was Sie Zuhörern des Podcasts, die vielleicht an dem Bereich interessiert sind, mitgeben möchten?
0: Naja, wie gesagt, also Medizin ist nicht etwas, was man für Schönheitschirurgie. Also Schönheitschirurgie ist vielleicht etwas, was man als gestandener Arzt machen sollte. Ich hätte es versucht, zum Ausdruck zu bringen. Arzt ist nach wie vor eine Berufung. Und es ist nicht, dass man Medizin studieren muss, weil man 1,0 Abitur gehabt hat. Es gibt durchaus auch andere honorige Berufe, die man machen kann. Aus finanzieller Hinsicht muss man heute Handwerker werden. Das muss man mal klar sagen. Also das kann man mal gleich vergessen. Der Arzt, der reich wird, das funktioniert nicht. Also wer reich werden will, sollte heute Handwerker werden. Denn da gibt es einen echten Mangel. Ich erlebe das gerade. Ich lasse gerade was an meinem Haus reparieren und die Handwerker, die tätig sind, die erzählen mir, ich soll mich freuen, dass sie überhaupt kommen. Ja, also es geht nicht um Qualität oder Preis sondern äh, das schon mal gar nicht, sondern dass ich überhaupt komme, ist schon eine große Ehre, dass ich überhaupt bedient werde. Und ich kenne viele Menschen, die kriegen gar keinen mehr. Also wer Geld verdienen will, soll das gute alte Handwerk lernen. Und wer meint tatsächlich äh, berufen zu sein, Medizin zu werden, sollte erst richtiger Arzt werden. Also eine Fach, welche auch immer eine Facharztausbildung machen und danach darüber nachdenken, ob er sich in die Schönheitsmedizin als Medizin bewegt.
1: Wenn so jemand darüber nachdenkt, ob das das Richtige für ihn ist oder für sie. Wie kann er oder sie das rausfinden?
0: Na gut, das erlebt er dann in den fünf Jahren bis sechs Jahren Fahrradsausbildung. Dann merkt okay. er das, was er dann eben nicht direkt nach dem Studium. Das ist das, was ich meine, ja, ja. dass man erst ein richtig gestandener Mediziner werden sollte, bevor man sich in so etwas, so etwas absinken lässt.
1: Okay, super. Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Gerne, gerne.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Tätigkeit eines Schönheitschirurgen oder klinischen Dermatologen etwas für dich sein könnten. Jemand, der von 7 bis 19 Uhr durcharbeitet, muss extreme Motivation für seine Arbeit mitbringen. Darum ging es auch in diesem Interview. Wie steht es denn bei dir um deine Motivation? Hast du das Gefühl, morgens aus dem Bett zu springen und motiviert zur Arbeit, zur Schule, zum Studium usw. So zu gehen? Wenn du dich in einem oder mehreren Lebensbereichen nicht ausreichend motiviert fühlst, schau dir gern unsere kostenfreie Motivationschallenge an. Du bekommst acht Tage lang eine E-Mail mit einem kurzen Video und einem Aufgabenblatt, die dir helfen, motivierter zu werden. Mehr Infos und die kostenlose Anmeldung dafür findest du auf wwwjobnavigationde Motivations-Challenge. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Nächste Woche geht es weiter mit einer Frau, die sich der Wissenschaft des Sprechens verschrieben hat. Ja, du hast richtig gehört. Sie ist nicht Sprachwissenschaftlerin, sondern Sprechwissenschaftlerin. Was das ist und was sie damit tut, erfährst du in der nächsten Folge. Deine Anni. Ich habe einen Doktortitel und ich muss jetzt aber nach 14, 15 Jahren aus der Uni raus mit einem Beruf, den kein Mensch kennt. Ganz viel Kompetenzen und ganz viele Dinge, die ich zu geben habe, aber auf dem Papier nichts, was bei Bewerbungen total für Eindruck gemacht hat.